0: Le retour de Jésus pour l'enlèvement. Le retour de Jésus pour l'enlèvement. Pour tous qui avaient cru en Jésus, ou bien nous tous qui avons cru en Jésus, savons
1: que Jésus était sur la terre. Et nous savons et nous croyons que Jésus était sur la terre
0: savons qu'il a achevé l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire, qu'il est allé au ciel, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra. Ça, chaque croyant le croit.
1: En principe, chaque croyant a été enseigné cela, il a lu cela dans la Bible. Donc, que, la, que dit donc la Bible au sujet du retour de Jésus? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va
0: revenir Comment les choses vont-elles se passer? Comment se fera l'enlèvement? Etc. Etc. Ce que nous allons commencer à voir ce soir. Nous allons parler d'abord, premier point, la prédiction du retour de Jésus. La prédiction
1: du retour de Jésus. Nous allons voir que le retour de Jésus a été prédit. C'est-à-dire, il a été annoncé à l'avance. Il a été annoncé à l'avance. Ah, ce n'est pas encore la message. Cela a déjà été annoncé par Jésus lui-même. On le voit dans les
0: Écritures. Cela a été annoncé par un ange. Cela a été annoncé par Paul. Cela a même aussi été annoncé par Pierre dans la Bible. Commençons par Matthieu 24, verset 3, puis verset 27 à 44. Matthieu 24, verset 3, et verset 27 à 44. La Bible parle de Jésus il s'assit sur
1: la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de
0: ton avènement? Nous reviendrons sur le mot avènement. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, verset 27 à 44 maintenant. Jésus leur a donné un certain nombre de réponses. Là, certain nombre de choses, il a dit un certain nombre de
1: choses. On ne va pas tout lire. On ne va pas lire ça.
0: Car comme l'éclair part
1: de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. On va revenir sur le mot avènement. Et quand il dit l'avènement du Fils de l'homme, ça veut dire mon avènement. Ainsi sera mon avènement. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant, pour bien voir, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Il sont en train de parler de son retour, de sa venue. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus, les élus, c'est-à-dire les croyants, ce sont les croyants qui ont, sont des élus, Donc, ils seront rassemblés, ces élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Insuisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, il faut aussi noter ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux,
0: ni le Fils, mais le Père seul. Car, non, le verset 37 d'abord,
1: ce, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Alors de deux hommes qui seront dans, dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. » Voilà donc la recommandation, les de Jésus qu'il nous donne, qu'il nous adresse. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à nous qui s'adresse ici. Tenez-vous prêts. Il dit d'abord veillez. Et maintenant, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
0: Amen. Voilà ce que Jésus nous dit ici. On va voir d'autres passages tout à l'heure. Donc, quand vous lisez tout
1: ce chapitre, le chapitre 24, vous verrez que Jésus parle de la destruction du temple de Jérusalem. Et il parle donc de la destruction du temple. Quand vous lisez tout cela, il parle aussi de son retour.
0: De son retour. Parce va revenir. Maintenant, Regardez ici,
1: le mot avènement. Vous allez voir si la Bible parle du mot avènement. Mais quand Jésus parle de la destruction du temple, en parlant de son retour, il nous exhorte à la vigilance. Nous devons être vigilants. Ça ne doit pas être par moment, ça doit être tous les jours. Parce qu'il a dit, on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Parce que lorsqu'il dit que si le, le, le maître de la maison savait à quel moment viendrait le voleur Il serait éveillé. Parce que si vous saviez qui est dans votre maison, que le voleur viendrait à une heure du matin, vous seriez éveillé pour qu'à cette heure-là, il vous trouve debout. Maintenant, quand vous ne savez pas. Donc, Jésus dit veillez, soyez vigilants. Donc ici, bon, vous pouvez même lire ce passage, vous pouvez aussi le lire dans Marc 13. Les paroles de Jésus sont aussi rapportées dans Marc 13 et dans Luc 21, ces mêmes paroles. Bon, au verset 3 et 21, et même dans un autre verset, la Bible parle de l'avènement. L'avènement de Jésus. Avènement de Jésus. Le mot grec traduit là par avènement signifie présence. Le mot grec traduit ici dans la version du second par avènement signifie présence. C'est un mot composé de deux mots. C'est un mot composé de deux mots. L'un signifie étant, l'autre signifie avec. Donc la traduction c'est étant avec. Et quand tu es avec quelqu'un, ça veut dire que tu es présent, tu es en sa présence. Donc, littéralement, le mot avènement, le mot grec traduit ici par avènement, dans la version du second, signifie présence. Il ne s'est pas si vous dans certaines versions. Je que ce n'est pas le mot avènement. Par exemple, la version Darby, La version Darby dit ceci, au verset 3 et au verset 27. Je lis, il y a aussi d'autres versets, mais je lis seulement 3 et 27.
0: Quel sera le signe
1: de ta venue? C'est la question qui le rend. Ils lui ont posé, quel sera le signe de ta venue? Alors que lui, seconde, dit le signe de ton avènement. Et au verset 27, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Ainsi sera la venue, la venue, donc il y a là, et puis venue, le verbe venir, le verbe venir du Fils de l'homme. Bon maintenant, si la Bible emploie le mot grec traduit par présence, c'est parce que Jésus, non seulement Jésus va venir, mais il sera avec nous. Nous serons dans sa présence continuellement. Donc quand Jésus vient, c'est pour qu'on soit continuellement avec nous. Et nous le verrons dans un autre passage que je veux citer. C'est un Thessaloniciens. Dans un Thessaloniciens, 4 verset 17, verrons cela, Paul nous dit que après, il nous dit qu'après l'enlèvement, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, lorsque la Bible emploie le mot présence, le mot a vu par présence, pour, pour parler de la présence de Jésus, ça veut dire qu'il ne, ne viendra pas tout simplement, mais il sera présent au milieu de nous, sans, sans arrêt. Donc, dès qu'il vient, on est avec lui
0: pour toujours. Amen. Nous devons donc nous attendre à ce que Jésus revienne. Maintenant, lisons dans, dans Apocalypse 1, verset 7. Nous allons lire ça après. Mais au verset 30 que nous avons lu tout à l'heure,
1: verset 30, verset 30, Jésus dit quoi? Jésus dit ici au verset 30 que toutes les tribus de la terre le verront venant sur les nuits du ciel. On a lu ça tout à l'heure. Il dit que toutes les tribus de la terre verront. Donc, toutes les tribus de la terre verront Jésus. Et il viendra sur les nuées du ciel. Toutes les tribus. Et dans Apocalypse, donc. Apocalypse que je citais tout à l'heure. 1, verset 7. Jean dit la même chose. Jean dit ceci. Apocalypse 1, verset 7. Voici. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même
0: ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Donc, tout œil verra Jésus, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire même ceux qui l'ont crucifié. Et Jésus continue en disant, là c'est au verset 36, donc, en fait, ça
1: veut dire que Jésus sera visible. Il sera visible. Il ne viendra pas de façon à ce qu'on entende seulement qu'il qu est venu. On le verra. Tout le monde le verra. Et Vous savez comment Dieu est fort. Ça veut dire que, que quelqu'un pourra être aux états unis il le verra. Moi, je serai sur le Cameroun, peut-être, je le verrai. Une autre personne sera en France, il le verra. Nous tous, on le verra. Nous c'est ce que la Bible dit. Tout le monde verra Jésus. Et au verset 36, donc, Jésus dit que personne ne sait quel est le jour de sa venue, quelle est l'heure. Mais il faut savoir que Jésus dit même que lui-même ne le sait pas. Mais il faut savoir que c'est là où -ce que Jésus était sur la terre qu'il ne le savait pas. Parce que quand vous lisez euh, Philippiens 2, verset 7, la Bible dit que Jésus était un simple homme. Donc quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait connaître les choses futures que quand Dieu les lui révélait. Il était un homme comme nous. Il était un homme comme nous. Donc quand il parlait, le jour où il parlait, lui-même ne savait pas quel jour ça allait avoir lieu. Mais maintenant qu'il est au ciel avec le Père, il sait. Il peut, il peut ne pas savoir. Parce que c'est tous ceux qui font leur plan là-bas, leur programme. Bon, tu vas aller dès le jour. Mais quand Jésus était ici, personne ne savait. Ni lui, ni les anges, ni les hommes. Seul Dieu le savait. Au moment où nous parlons, seul Jésus et Dieu savent. Quand est-ce qu'il va venir Nous, on est là. Il peut venir cette nuit. Est-ce que tu es prêt Pose-toi la question. Es-tu prêt Es-tu vigilant c'est la question. Parce qu'il a dit qu'on doit être prêt. Et quand vous lisez comment il a dit ici, il dit que la vie aura son cours normal. Comme au temps de Noé. Le déluge a trouvé les gens en train de manger, de boire, de se marier, de marier leurs enfants. Subitement, c'est arrivé. Et il dit que c'est comme ça que ça va arriver. Et ça va surprendre beaucoup de personnes qui n'étaient pas prêtées, se disant, ah, il viendra, il viendra. Ils étaient toujours en train de dire, on sait, on sait qui viendra. Moi, je sais que Jésus viendra. Mais s'il vient donc aujourd'hui, es-tu prêt? C'est la question. Bon, dans Philippiens 2, verset 7. Comme je l'ai dit, Jésus, la Bible dit que Jésus était un simple homme. Donc, il ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'il reviendrait. Mais maintenant, il le sait. Mais, Jésus, bien que Jésus ignora le jour et l'heure de son retour, il savait quand même que ça allait avoir lieu la nuit. Ça, il a dit. Même s'il n'a pas dit ça dans le dans le passage, vous savez, je vous ai dit ici que il y a des choses quand Jésus racontait une histoire ou alors quand quelque chose se passait dans le ministère de Jésus, Matthieu pouvait en parler et laisser certains détails, peut-être pas oublier, je ne sais pas, peut-être certainement. Ce qui est sûr, c'est que si je parle maintenant, je parle pendant une heure de temps. Même si vous êtes en train de relever au même moment, il y a certaines, certaines choses que vous n'allez pas relever. L'autre lui va relever. Et si en plus vous ne relevez pas, c'est après que vous, vous rappelez que Jésus a dit ceci. Il a dit cela. Donc il y a des choses dont Matthieu parle, dont Marc, Marc parle, plus possible. Mais souvent, l'un parle d'une chose, l'autre ne parle pas de la chose. Quand vous assemblez tous leurs récits, c'est là où vous comprenez. Vous comprenez tout ce que Jésus avait dit. Ou alors vous connaissez. Donc, dans Luc 17, verset 34, dans Luc 17, verset 34, Jésus dit ceci. Il parlait de sa venue. Luc 17, 34. Je vous le dis,
0: en cette
1: nuit-là, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise l'autre, laissé. Il dit, en cette nuit-là. C'est un détail important. Ça veut dire que Jésus sait que ce sera
0: la nuit. Maintenant, comprenez donc, ça veut dire que certaines personnes seront endormies même. Imagine
1: que quand tu te réveilles le matin, tu trouves que l'enlèvement a eu lieu. Et tu, tu, tu
0: n'es pas là. Mais vous, vous serez là, je crois bien, n'est-ce pas vous serez là. Hein? Ok. Donc,
1: ce sera la nuit. Ce sera la nuit. Nous dit la Bible ici. Bon, maintenant, regardez ce que Jésus dit. Dans Matthieu 24, verset 40. Il dit, « De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Verset 41. « De deux femmes qui moudront à la moule, l'une sera prise et l'autre laissée. Dans Luc 17, 34, il dit « De Deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Ça veut dire quoi? Parce que l'enlèvement, ce sera l'enlèvement des croyants. Ça veut dire que deux personnes seront ensemble, l'une croyante, l'autre non-croyante. Le croyant sera enlevé,
0: le non-croyant restera. Donc, si ton mari n'est pas croyant, tu vas le laisser. Et si le
1: croyant, il va aussi être enlevé. Mais je ne pense pas que ça veut dire que vous serez en conscience. Il n'y a pas de mariage au ciel, donc, les mariés, là. Vous avez compris, non Suissez bien de votre mariage ici. Faites tout ce qu'il y a à lui de faire. Mais si vous êtes tous deux mariés, vous serez enlevés. Pardon, tous deux croyants deux frères seront couchés sur un même
0: lit. Le croyant partira, le non-croyant restera. C'est comme ça. Donc, les non-croyants resteront,
1: les croyants partiront.
0: C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt à tout faire, à faire
1: ce qui a lieu pour que ceux qui sont avec nous autour de nous croient au Seigneur Jésus. Pour qu'ils soient aussi enlevés. Amen. Donc, et il dit encore qu'il qu viendra quand nous n'y penserons pas. Il dit qu'il viendra quand nous n'y penserons pas. Ça veut dire que je peux être en, en train de penser à son retour maintenant. Peut-être un mois après, je n'y pense même plus, c'est là où lui vient. Et Jésus veut donc nous éviter cela. C'est Pourquoi il dit qu'il faut que nous soyons prêts donc, il faut que nous soyons même en train de penser à ça chaque jour que Jésus peut venir aujourd'hui parce que tu es en train de penser comme ce, 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 cet après-midi je suis en train de vous enseigner sur cela je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont penser à ça toute la soirée Jésus peut venir, et ils seront prudents peut-être c'est dans 6 mois que lui va venir quand on ne sera même plus en train de penser à ça, quand on aura même peut-être oublié cet enseignement parce que les enseignements qu'on nous donne souvent qu'on nous a donné, à un moment donné on mène la vie comme si Jésus ne reviendrait pas donc, il viendra quand nous, les gens n'y penseront même pas. Or, il ne veut pas que cela nous arrive. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il nous demande d'être prêts. Versets 42 et 44. Il nous demande de veiller et de nous tenir prêts. Que nous ne soyons pas surpris. Amen. Sinon, nous serons surpris. Et pour que nous ne soyons donc pas surpris, pour que cela n'arrive pas quand nous ne nous attendions pas, quand nous sommes distraits, c'est pourquoi il a dit la parabole des dix vierges. C'est Matthieu 5, verset 1 à 13. Parabole des dix vierges. Où il a dit que cinq étaient prêtes, cinq n'étaient pas prêtes. Et quand, ils sont venus, quand les cinq qui n'étaient pas prêtes sont venus,
0: il n'y avait plus moyen.
1: Mais je vous avais déjà expliqué ce que ça ne veut pas dire que certains croyants ne seront pas enlevés. C'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'ils ne seront pas prêts. C'est-à-dire, ils seront surpris. Et l'enlèvement, c'est l'enlèvement de tous les croyants. Si tu es croyant, ne crains pas en... de ne pas être enlevé. Amen. Mais sois prêt. Parce qu'il y a des choses que Jésus risque de te trouver en train de faire alors que tu ne devais pas les faire. Tu devais les abandonner. Et d'autres que tu devais faire, peut-être tu ne les as pas faites. Donc, il faut toujours être prêt. Et on va même voir des passages où la Bible nous demande de mener à telle ou telle vie, d'éviter de faire telle ou telle chose pour qu'elle ne nous trouve pas en train de les faire et de faire d'autres pour qu'ils nous trouvent en train de les faire. Matthieu 26, versets 63 et 64.
0: Matthieu 26, versets 63 et 64. Jésus garda le silence, Jésus garda le silence, et le souverain
1: sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit. Il a dit. De plus, je vous le déclare. Vous
0: verrez désormais
1: le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous verrez le Fils de l'homme venant Jésus disait ça il y a plus de 2000 ans. Mais il parlait de sa future venue, qui aura lieu, peut-être ce soir. Où? Qui aimerait que ce soit ce soir? Qui veut que la, Jésus revienne ce soir? Une seule personne, deux. tandis que les autres ne sont pas prêtes. Ou alors elles veulent encore jouer de la vie. C'est ça?
0: C'est quoi alors?
1: Peut-être c'est pour toi ce n'est pas ça.
0: Donc, Jésus quand Jésus dit ici, le fils de l'homme, bien sûr, il parle de lui-même. Jésus dit donc ici que vous verrez. Et il parlait là au souverain sacrificateur et à tous
1: ceux qui étaient avec lui. Donc, vous qui êtes en train de vouloir me crucifier, vous me verrez venir. Et cela s'accorde avec Apocalypse 1, 7, qu'on a vu tout à l'heure, où la Bible dit que même les tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé, donc même ceux qui l'ont tué, même ceux qui l'ont crucifié le verra. » il est en train de leur dire « Vous voulez me crucifier c'est ce que vous me verrez venir ?» Quand quelqu'un est confiant, il sait ce que Dieu lui a dit, il n'a pas peur. Vous voyez, que quelqu'un est sur le point de mourir, mais il est toujours confiant, il n'est pas découragé. Donc je suis en train d'annoncer ici sa venue en disant « Vous me verrez venir. » Et nuits. Jean 14, verset 2. Non, je vais faire verset 2 à 4. Jean 14, verset 2 à
0: 4. Jésus parla ici, il dit, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon
1: Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc Jésus est allé au ciel pour nous préparer une place. Il n'est pas allé là-bas pour rien. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc dans le plan de Dieu, nous devons être là où Jésus est. devant être là où Jésus est. Il dit encore, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus dit, je vais vous préparer. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, c'est-à-dire au ciel. Je m'en vais là-bas pour vous préparer une place. Quand je vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Et nous irons, nous irons là-bas afin que restiez là-bas avec moi.
0: Donc Jésus viendra nous chercher. Est-ce pas une très bonne chose? Disons un autre passage. Jean 21, verset 20 à 22.
1: Nous sommes en train de voir les passages où la Bible, les passages où la, la venue ou alors le retour de Jésus
0: a été prédit. Jean 21, verset 20 à 22. Pierre s'étant
1: retourné, puis venir après eux, le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » Jean parlait ici de lui-même. En le voyant, Pierre dit à Jésus, donc, Pierre, en voyant Jean, à Jésus et celui-ci Seigneur que lui arrivera-t-il
0: Jésus lui dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis-moi
1: si vous lisez le passage le verset précédent vous allez voir que Jésus avait indiqué à pierre de quel mort il allait mourir Pierre donc voyant Jean demande à Jésus Puisque moi, je vais mourir de cette manière. Que va-t-il donc arriver à Jean? Et Jésus lui dit, mais si je veux même que Jean demeure jusqu'à ce que je revienne. Il dit, cela t'intéresse, en quoi cela te concerne-t-il? Si vous disiez dans l'autre version. L'un des enseignements que nous devons tirer de ce passage, c'est que nous ne devons pas nous comparer aux autres. Nous ne devons pas regarder le sort des autres. Si Dieu te dit « Fais une chose, fais-la. » Si Dieu te dit que quelque chose va t'arriver, attends-toi à cela, que ce soit bien ou pas. Si Dieu te montre ton plan, ne cherche pas à savoir pourquoi. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, même quand il faut mettre la parole du Dieu en pratique, on dit toujours « Mais Et l'autre, est-ce que lui l'a fait comme moi » N'est-ce pas l'autre aussi a fait comme ça N'est-ce pas toi aussi, tu as fait la même chose Ou bien, et qu'est-ce que l'autre a fait Le jugement de Dieu et le plan de Dieu, pour toi, ne dépendent pas de, des autres. Donc, au lieu que Pierre comprenne qu'il allait mourir de cette mort-là, il dit, bon, moi je vais donc mourir de cette manière. Et Jean, donc, attends, on vous a dit que, on vous a créé ensemble. Donc, la vie chrétienne, c'est individuel. Fais-le bien. Nous avons déjà eu à, à apprendre ça dans Galates 6, verset 4. « Ne te compare pas aux autres pour penser que tu, ce que tu fais est bien ou mauvais. » Fais ce que tu es censé faire sans tenir compte de l'autre. Parce que souvent nous nous consolons en disant, est-ce que je suis le seul à avoir fait N'est-ce pas toi aussi tu as fait N'est-ce pas d'autres personnes font Au jour du jugement, Dieu ne tiendra pas compte du fait que l'autre aussi a fait. Tu ne vas pas dire à Dieu, mais Seigneur, je n'étais pas seul. Hein? L'autre aussi avait fait. Le jugement est individuel. Donc, Jésus lui dit, si je veux que Jean demeure jusqu'à mon retour, en quoi cela te concerne-t-il Pourquoi tu me poses des questions sur Jean ce n'est pas ce que nous faisons l'autre. Il dit, ça ne te concerne pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit que si je veux, si veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Donc Jésus, en le disant, était déjà en train de faire savoir qu'il allait revenir, n'est-ce pas? Il allait revenir. Donc dans ses propos, on allait toujours rendre compte qu'il disait qu'il allait
0: revenir. Il n'est pas parti, une fois pour toutes. Alors on lit maintenant, acte 1 acte 1 verset 4 verset 9 à 11 acte 1 verset 9 à 11 après avoir dit cela lorsque vous lisez les versets précédents vous allez voir que Jésus était avec ses
1: disciples c'était après sa résurrection au verset 8 il leur a dit et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit descendant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., etc. La Bible dit donc, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent
0: et dire, les hommes-là, c'était des anges, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder
1: au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, il est allé au ciel, vous l'avez vu monter. Il venait de monter, hein, juste quand il est monté. Les deux anges de sont apparus. Et ils leur disent « vous avez vu comment il est monté, n'est-ce pas? Il viendra de la même manière. Donc, il descendra. Et quand vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il viendra avec les anges. Donc, Jésus reviendra. Ceux qui ne croient pas vont dire, ah, depuis qu'il a dit ça, on ne pas même voir ça dans un passage.
0: Mais lui reviendra. Amen. Et il viendra pour l'enlèvement. allons lire. Donc il dit, Jésus viendra. Dans d'autres versions, vous verrez qu'il reviendra. Ce n'est pas important. Disons Acte 3. Acte 3. Verset 19 à 21. Acte 3, verset 19 à 21. Repentez-vous! C'était après la, la, la guérison de l'homme qui, qui était à,
1: à la porte de la belle, à l'entrée du temple, à qui Pierre
0: et, et Jean ont dit Nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, et il a été guéri. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Repentez-vous donc et convertissez-vous
1: pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie, le Seigneur ici c'est Dieu, hein? vous savez, même Dieu est notre Seigneur, quand la Bible dit « et que le Seigneur envoie », ça veut dire « et que Dieu envoie », et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc le Seigneur ne désigne pas si Jésus, parce que Jésus ne, pas s ne peut pas s'envoyer lui-même. Afin que Dieu envoie donc Jésus Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement, etc., etc. Vous savez que Jésus a été envoyé. Quand vous lisez dans ses messages, dans ses enseignements, il disait, il a dit par exemple aux apôtres :« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Dans d'autres passages, il dit :« Je suis venu faire non, ma, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. » envoyé. Par exemple, Jean 6 -30. Donc, Jésus a été envoyé par Dieu. Il est venu sur la terre, il a accompli l'œuvre qu'il avait à faire, il est monté au ciel. Et il va revenir pour l'enlèvement. Donc, Dieu va l'envoyer une deuxième fois. Et c'est de ce d'envoi que Pierre parle ici, quand il dit au verset 20, et qu'il envoie parce que Jésus était déjà au ciel quand Pierre parlait ici dans les arts des apôtres. Jésus était déjà monté. Il était déjà venu pour la première fois. Il était monté. Donc Pierre veut dire ici que et que Dieu envoie pour l'enlèvement.
0: Philippiens 20. Je veux dire Philippiens 3 verset 20 et 21. Philippiens 3 verset 20 et 21. Mais notre cité en nous est dans
1: les cieux, d'où nous, nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, d'où nous, nous attendons. Il dit d'abord notre cité en nous, les croyants, est dans les cieux. Vous rappelez Jésus parlant aux Juifs, leur avait dit. Vous êtes d'en bas, je suis, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc nous le croyons, notre cité c'est au ciel. Ce n'est pas ici sur la terre. Ce n'est pas ici sur la terre. C'est donc dans les cieux. Et il dit, tous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ. Donc, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ des cieux. Ce qui veut dire qu'il est dans les cieux et nous l'attendons, il viendra. Et la Bible dit qu'il transformera le corps de notre etc. Vous voyez c'est constant dans la Bible. Depuis que Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit. C'est constant. Et nous les croyants aujourd'hui devons toujours avoir cela en mémoire. C'est-à-dire, vivre toujours sachant que Jésus revient. Ne pas un seul instant oublier qu'il revient. Faire quelque chose qu'on n'est pas censé faire. Ou alors penser que bon, il viendra, mais encore loin. Parce que si nous continuons de vivre comme ça, une chose est sûre lorsqu'il reviendra, il trouvera plusieurs qui ne seront pas prêts. Alors qu'ils ont été avertis par la parole de Dieu, par les enseignements qu'ils ont reçus. Soyons prêts. Mais une vie telle qu'on soit dans l'attente de Jésus à tout moment. Parce que quand tu ne sais pas quand est-ce que quelqu'un vient, tu dois être prêt pour qu'à tout moment, quand il vient, il te trouve prêt. C'est comme quelqu'un qui te dit je viens de te chercher aujourd'hui pour que nous allions en ville. Si la personne qui te le dit te dit je ne veux même pas rester une seule seconde là à t'attendre, il hein, faut que dès que je trouve, je viens avec ma voiture, Dès que je trouve, je m'arrête en route, tu viens entrer. Tu as compris? Oui. Si quelqu'un vous le dit le matin, il vous dit, je viendrai te chercher. Dans la journée, avec ma voiture, je serai en route, je vais klaxonner. Dès que je klaxonne, viens vite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir au champ, alors que lui viendra à la maison. Vous irez, vous, vous, vous resterez avec les habits de maison. Et quand lui va venir, il klaxonne, pam, pam, tu dis, ok, attends, moi, je m'habille. N'est-ce pas? Il vous a dit que dès qu'il vient, vous entrez, vous allez porter les vêtements et sortir, être prêt, votre sac, même étant là, si vous sortez avec un sac, c'est pas ça, dès qu'il klaxonne. Vous pouvez le faire à 8 heures. Il vient à 18 heures. Mais, puisqu'il ne vous a pas dit l'heure, il a dit, aujourd'hui, vous êtes obligé de faire ça, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que vous soyez prêts. Ne dites pas, bon, ah, en tout cas, ah, il est à midi. Si c'est une personne fidèle, sachez qu'elle vient. Donc, ne faites pas comme si, le, fait que le temps est passé, en fait, les heures se sont écoulées, il ne viendra pas. Donc, quand Jésus dit, je, je viendrai, il viendra. Même si ça tarde, on a vu ce dimanche passé, la prophétie attend la, c'est pas ça, hein? Abba attend la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Donc Jésus a dit qu'il viendra même s'il tarde. Tardait selon nous. Parce que nous on pensait qu'il allait venir en telle année ou bien tel jour. Mais selon lui, il n'a pas tardé parce que lui il connaissait le jour. Il connaît le jour. C'est pour nous qui estimons qu'il tarde.
0: Un Thessaloniciens 4 verset 13 à 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de
1: ceux qui dorment, au sujet de ceux qui dorment.
0: Quand Paul dit ceux qui dorment, ça veut dire ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez pas
1: comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les non-croyants. Donc les croyants ne le doivent pas s'affliger. Le croyant qui s'afflige, n'est pas en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Et, Paul donne la raison en disant, car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, en fait, il veut parler, là dire que, puisque nous croyons, ou alors, comme nous croyons, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous allons lire ce passage, mais ce pas en train d'enseigner, sur la résurrection. Nous sommes en train d'enseigner seulement sur l'enlèvement. Mais les deux choses auront lieu l'une après l'autre. Parce qu'il y aura d'abord résurrection de ceux qui seront déjà morts, les croyants déjà morts, puis enlèvement de tous. Donc des croyants qui viendront d'être ressuscités et de ceux qui seront en vie. Ça veut dire que si Jésus revient maintenant, tous les frères et sœurs en Christ que vous connaissiez et qui sont décédés, ils vont d'abord être ressuscités. Et après, nous serons tous enlevés. Mais je ne suis pas en train d'enseigner sur l'enlèvement. Il dit donc, Jésus, il dit, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous les croyants. mais quand il dit nous, il n'y a pas les non-croyants là-dedans. Les non-croyants ne sont pas compris. Nous les croyants, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Ça veut dire nous sommes restés en vie pour le retour du Seigneur. Donc, comme nous sommes là, tant que nous ne mourrons pas, nous sommes en train de vivre pour le retour de Jésus. C'est Pourquoi nous sommes là? Donc, si tu vis, c'est pour attendre Jésus. C'est pour l'attendre que tu es encore en vie. Et pendant que tu l'attends, tu fais de bonnes œuvres. Tu fais les choses dignes d'un croyant. Pourquoi son retour, il ne trouve pas que tu as passé ton temps à ne pas faire ce que tu étais censé faire Il dit donc Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que les frères et sœurs qui sont déjà morts ne viendront pas après nous. On ne, on ne partira pas avant eux. On partira au même moment. Il dit Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas tous les morts en Christ. Donc, nos amis, nos membres de famille qui sont morts, n'étant pas croyants, ne ressusciteront pas ce jour-là, ils ne ressusciteront pas. Donc, quand les gens meurent dans nos familles, on met là, sur les banderoles et sur les papiers, heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs yeux, peuvent les suivre. Le non-croyant n'est pas mort en Christ. En Christ, celui qui a cru. C'est lui qui ressuscitera ce jour. Ça veut dire que, par exemple, les frères, bon, le frère qui, qui, est, qui, est, qui est mort l'année passée, Parmi nous ici, il y a encore eu, à ce que je me souviens, deux soeurs, donc deux frères même, plus, donc je me souviens là, et deux sœurs même.
0: Vous allez les voir
1: qu'on d'abord. Si Dieu veut qu'on les voit, bien sûr. Parce que les, les personnes ressuscitées seront tellement nombreuses que Dieu peut ne pas nous les faire voir. Et la Bible continue donc en disant « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons quoi tous ensemble enlevés, tous, avec eux sur des nuits. Il n'a pas dit ceux d'entre nous qui n'auront pas menti. Il n'a pas dit ceux d'entre nous qui auront été irréprochables, Il n'a pas dit ceux d'entre nous qui ne seront pas mal habillés. Parce que les enseignements qu'on nous donne, c'est que quand Jésus reviendra, tous les croyants ne seront pas enlevés. Et les gens ont leurs propres critères. Ils ont établi. Dieu n'a pas dit ça dans la, sa parole. Vous n'allez pas voir dans la Bible, il est écrit que certains croyants ne seront pas enlevés. Ou tu es croyant, ou tu ne l'es pas. Je vous dit que pour que tu ne sois pas, que tu sois condamné. Parce que si tu n'es pas enlevé, ça veut dire que tu seras condamné. Tu peux être condamné. Si tu es croyant, tu seras enlevé. La Bible dit nous tous qui serons Ce C'est pas ce qui est écrit. Le mot tous là n'y est pas pour rien. Essentiellement, oh. Quand Jésus va revenir, les femmes qui auront le rouge à lèvres vont rester. Les femmes qui porteront les pantalons. Les hommes qui auront fait ceci, les bijoux. C'est ce que les gens nous ont enseigné. Et certains chrétiens tremblent en disant Le Seigneur revient là, est-ce qu'il va me mettre enlevé La Bible nous dit que nous serons tous ensemble. Donc, non seulement nous serons tous enlevés, mais ensemble. Donc, ce ne sera pas l'un après l'autre. C'est au même moment. Avec eux, et vous allez même voir dans d'autres versets de la Bible, en un clin d'œil. Ça fait clic, et puis on est là parti. Ensemble, avec eux, sur des nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi le mot grec traduit par « avènement » et qui signifie « présence » et « employé ». Quand la Bible dit que la L'avènement de Jésus, c'est-à-dire la présence de Jésus. Donc il ne viendra pas pour qu'on se sépare. Donc il y aura en même temps la venue et en même temps la, 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 la présence de Jésus auprès de nous, toujours. Donc nous serons. Donc quand Jésus revient, nous sommes enlevés, on est avec lui. Il n'y aura plus de séparation entre lui et nous. Il ne va plus nous laisser. Consolez-vous donc les uns les autres
0: par ses paroles. Disons maintenant 1 Timothée 1 un Timothée 6 verset 13 et 14 1 Timothée 6 verset 13 et 14 Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose,
1: et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Et c'est à nous tous que Paul s'adresse ici. Nous devons tous garder le commandement. Et nous devons en même temps faire quoi? Verset 14. Vivre sans tâche sans reproche, jusqu'à l'apparition, voilà ce qui nous intéresse, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons vivre sans tâche, sans reproche. Et maintenant, certaines personnes font dire, vous savez quand la Bible nous dit, vivez sans tâche, ça veut dire éviter de pécher, c'est pas le seul verset. Elle dit même dans 1 Jean 2 verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais, pas. mais la même Bible dit immédiatement après, et si que quelqu'un a péché. Donc le principe c'est que vivons sans tâches, sans reproche. Mais Dieu lui-même sait qu'on ne va pas vivre sans tâche sans reproche. C'est pourquoi il donne une solution en disant si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1 verset 8. Parce que quand les gens ne comprennent pas l'équilibre qu'il y a dans la Bible. Il dit, tu sais, la Bible a dit, vivons sans tâches ni reproches. Donc, si quelqu'un a un reproche, ou il a une tâche, il ne sera pas enlevé. Dans ce cas, personne ne sera enlevé. Personne ne sera enlevé. Donc, quand la Bible dit, vivez sans tâches, c'est le principe. Et nous devons nous efforcer de le faire. Mais, Dieu tu sais, sachant que nous pécherons, il nous dit, confessez.
0: Donc, il dit
1: donc, Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire jusqu'à sa venue. Donc, Paul est en train de vouloir dire ici que, mais non une vue de sanctification, pas seulement maintenant, pas de temps en temps, pas jusqu'à un certain moment et après on laisse, mais, efforçons nous de vivre, vivons sans tâche, sans reproche, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, ayons pour objectif, mener cette vie-là jusqu'à l'avènement de Jésus. Donc, par là, il est en train de nous annoncer l'avènement de Jésus, n'est-ce pas? La train de gloire nous dit que Jésus va apparaître, il va revenir. Tite 2, verset 11 à 14. Tite
0: 2, verset 11 à 14. Tite 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source
1: de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle n'a pas seulement été, a été manifestée la grâce de Dieu, mais elle nous donne des enseignements. Et la Bible dit donc, elle nous enseigne. Voici ce que, que la grâce de Dieu nous enseigne, à nous qui sommes croyants. à renoncer à l'impiété. Nous devons vivre dans la piété. Et au convoitisme, vous voyez, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire et d'autres que nous devons éviter de faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc tout cela, nous le faisons ayant pour point d'arriver l'avènement de Jésus. Comme quelqu'un qui fait de la course, qui est en train de courir et il sait qu'il va arriver à tel endroit, la destination c'est à tel endroit. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes censés faire, tout ce qui est bien et que nous sommes censés faire, faisons-le jusqu'à ce que Jésus revienne. Tout ce que nous devons éviter de faire, parce que c'est mauvais, évitons de le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est la venue de Jésus qui va marquer la fin de tout. Parce qu'au ciel, on n'aura plus les recommandations du genre « Fais des offrandes, donne l'argent à celui qui t'enseigne, aime tes ennemis. » Avant il n'y a pas ces choses, les ennemis et autres. « Pardonne à ton prochain. » Etc. Et Quand Jésus revient, on est enlevé, c'est une autre vie là-bas. La Bible dit donc. Et à, donc, il faut aussi éviter, renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Et puis, vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la paix Et en attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ. Donc quand la Bible parle aussi de la manifestation de Dieu et de Jésus, ça veut dire la venue de Jésus. Parce que Jésus va se manifester, il va revenir. Donc nous devons faire ces choses que nous sommes censés faire et éviter celles que la Bible nous interdit de faire. En attendant, quand la Bible dit en attendant, ça veut dire que je dois toujours avoir pour but, pour objectif, pour viser, pour vision l'avènement de Jésus. Donc, tout ce que je fais, je le fais en disant j'attends Jésus. Je ne dois pas faire telle chose, j'attends Jésus. Il faut que quand Jésus vient, il me trouve que je ne fais pas telle chose parce que la Bible me l'interdit. Il faut qu'il me trouve en train de faire telle parce que la Bible me l'ordonne. Donc, tout ce que nous faisons, nous, avons, nous devons avoir pour but, pour objectif, pour finalité, pour fin, pour destination, le vénement de Jésus. Amen. Donc, vous voyez donc que dans tous ces passages que nous avons lus, la Bible nous annonce le vénement de Jésus, le retour de Jésus. Dans tous ces passages, la, la venue, le retour de Jésus a été prédit. Ça a été dit à l'avance, ça a été annoncé à l'avance. Donc vivons sachant que Jésus revient. Nous allons continuer. Euh, dimanche prochain, nous verrons euh, les différents noms qui sont donnés au jour de l'avènement de Jésus. Parce que le jour-là a un nom ici, un autre là-bas. Nous vivons ce passage pour que vous sachiez que dans tous ces versets qu'on va lire, la Bible parle du retour de
0: Jésus. Et on verra, bien sûr, d'autres choses. Amen.